0: Sair da preocupação para a ação. Às vezes a preocupação é, é algo que, nós, que nos limita, é algo que nos, que nos mantém estancados. É, há, há muitas vezes a, a preocupação exagerada tira a nossa ação, tira, elimina as nossas atitudes, porque nos impõe o medo e o medo nos paralisa. Há um nível de preocupação que ele é importante. Ninguém pode viver totalmente despreocupado nesse mundo. Se alguma pessoa não tiver nenhum tipo de preocupação, ela vai se tornar irresponsável. Não é? Irresponsável, em primeiro lugar, porque a falta de preocupação tira a responsabilidade e ela é, se torna indiferente. Há várias afirmações que nós vamos fazer antes de falar. Como sair da preocupação e ir para a ação? Primeiro, a Bíblia diz duas coisas a respeito da preocupação. A Bíblia diz que a preocupação sufoca a vida e torna a vida infrutífera. Isso está em Mateus capítulo 13, versículo 22. Mateus capítulo 13, versículo 22, diz assim. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca a sufocam tornando a infrutífera as preocupações elas acabam impedindo a eficiência e eficaz da palavra de Deus em nossa vida Traz, tira os frutos que a palavra de Deus gera em nós os frutos de bênção, de, de conquista de vitória né? então esse é o primeiro ponto, segunda, a segunda coisa que a, a preocupação faz, é que, a, a, que a Bíblia diz com relação à preocupação, é que não devemos nos preocupar com a nossa vida, isso está em Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 25 a 32, diz assim, portanto lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, nem em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os livros do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eles digam que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. A, a preocupação estanca a vida. A Bíblia não está dizendo que você, aqui, não está dizendo que você deve ficar em casa deitado, não trabalhar, não se não se preocupar com nada, que tudo vai vir na sua vida. Não é disso que está falando exatamente o texto. O texto está falando por se preocupar com coisas que ainda não aconteceram. Esse é o grande problema da, 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 da preocupação. A preocupação é, é a mãe da ansiedade. A ansiedade é excesso de, de futuro em nós. É quando a gente se preocupa com coisas que ainda não aconteceram, que podem acontecer e podem não acontecer. Mas essa expectativa gera em nós uma, uma ansiedade tão grande que começa a dominar e controlar a nossa mente e a nossa alma. E a gente se torna pessoas é, ansiosas. Ah, ah, o excesso de preocupação gera uma das doenças, alguns problemas de saúde mais comuns e mais crescentes nos dias de hoje, que, que é a ansiedade. Quem fica na preocupação... Quem se estanca na preocupação não caminha para frente. Por isso a Bíblia diz, não se preocupem. Não se preocupem por coisas que ainda não aconteceram. É, quem fica na preocupação, é, tanto tempo, não conseguem avançar para vencer essa situação. Uma coisa que eu tenho entendido sobre a preocupação, é que ela me faz olhar muito só para mim. É um excesso de preocupação comigo mesmo, com as minhas necessidades. E aí, sabe o que acontece quando a gente se vê assim? A gente tem a impressão que aquilo que está acontecendo só acontece com a gente. Já tiveram essa impressão? Que tudo que está acontecendo parece que só acontece comigo, não acontece com mais ninguém. A gente não consegue enxergar que as outras pessoas também têm problemas. E têm problemas piores do que o nosso. A gente não consegue enxergar, porque nós centralizamos, nos focamos somente em nós. Há um lugar excelente para ir e visitar, quando você só se preocupa com você. Quando você acha que você é a pessoa mais triste, mais, mais desamparada, mais solitária, mais abandonada, mais, mais e mais do mundo. É fazer uma visitinha para a África, Moçambique, Malaui. Vai para lá, passa uns dias lá e eu te garanto que nunca mais você vai reclamar de nada na sua vida. Nunca mais. Mas umas coisas que, uma das coisas que eu aprendi quando eu, eu, eu viajei, e, e, todo esse tempo viajando para a África, fazendo nossos projetos na África, é que eu não nunca mais vou reclamar do que eu tenho... E nunca mais vou reclamar do que eu não tenho. Porque eu conheci gente que não tem nada. Literalmente. E, e ainda assim, sabe sorrir, sabe adorar a Deus, sabe amar a Deus e sabe ser feliz. Não existe lição maior do que essa. Quando a gente acaba se preocupando com os outros mais do que nós, esse é o que Deus quer de nós. Isso que Deus espera de nós. Sabe, uma, uma, se você veio aqui hoje para receber uma, uma estratégia de vitória para vencer as suas preocupações, eu vou te dizer que a estratégia que eu tenho para você é que comece a se preocupar mais com os outros do que com você e você vai vencer as suas preocupações de maneira muito mais fácil. <risos> e por que será que Deus sempre pede o mais difícil para nós? Não é? Porque... É, ah, quando a gente começa a olhar, a gente começa a alimentar nossa própria frustração. Quanto mais a gente olha para nós, para as nossas próprias necessidades, como se não existe ninguém mais sofredor do que nós. Ou que ainda não merecêssemos Porque o pior de tudo É quando a pessoa vive uma situação difícil na sua vida E ela se frustra Porque ela acredita que ela não merece Passar por aquilo Que ela não merece viver aquilo De tão boa que ela é De tão perfeita que ela é Quando diz assim O que eu fiz para viver isso? O que eu fiz para passar por... Bom, a Bíblia diz que tudo que o homem semear Isso ele colherá não é? Então, mas isso é o que gera frustração É quando eu me convenço a mim mesmo Eu me convenço de que eu não mereço passar pelo que eu estou passando Isso é terrível Então, vamos entrar a refletir um pouco de forma diferente sobre isso Vamos ver o exemplo de alguém que se preocupou Não consigo mesmo E tinha problemas Mas ele se preocupou com os outros e essa preocupação o levou a construir algo grande. Eu entendi uma coisa, que há pessoas que se preocupam mais com os outros do que com elas mesmas, e elas acabam sendo tão felizes, e se tornam capazes de fazer grandes coisas, sem ter quase nada. Essa é a história de muita gente que viveu nesse mundo, e fez coisas importantes na sua vida. Porque essas pessoas acabaram vivendo para outros, e essa vida dedicada em servir a outros... Trouxe alegria, paz a sua própria vida. Trouxe satisfação a sua própria vida. Isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida por nós. Ele entregou tudo o que ele tinha, ele, viviu, ele viveu, perdão, para salvar-nos, para libertar-nos. Ele deu sua vida por nós. E, não, e a Bíblia diz que não há maior, maior amor do que esse de que alguém possa dar a sua vida por outros. Não é verdade? Então, é, esse, esse homem de Deus saiu, e ele serve de exemplo para nós, porque ele saiu da preocupação para a realização. É isso que Deus quer que a gente viva. A gente saia da preocupação para realizar algo, para fazer algo grande em nossa vida. Esse homem foi Nemias. Nemias estava extremamente preocupado com a situação do povo de Deus, do povo de Israel. Recebeu, ele recebeu notícias da situação dramática em que estava a cidade, em que estava o povo, seus parentes, seus familiares. A cidade tinha sido destruída, escravizados estavam. Ele era escravo, ele era escravo, ele estava escravizado. Na Babilônia ele era ele era ele ele não tinha nada ele tinha perdido tudo não era era uma condição muito ruim ele ele estava no, no palácio servindo ao rei mas ele não tinha nada ele estava preso ele estava é, impedido de qualquer coisa na sua vida ele não tinha vontade própria e não possuía mais nada tinha perdido tudo não era uma situação boa no entanto Nemias ele se preocupou com a situação do povo, com a situação da família. O que fez Neemias? Se você ler o capítulo 1 um, e o capítulo 2 de Neemias, depois você lê, porque é uma das histórias mais... Neemias é um dos livros mais, mais, ah, mais poderosos da Bíblia para nós. Porque Neemias saiu de uma situação de preocupação e Neemias fez coisas grandes e maravilhosas em Deus, com a bênção e a provisão de Deus. Porque ele saiu de uma situação em que ele não tinha nada para fazer grandes coisas com a bênção e a provisão de Deus na vida dele. Então, ao receber a notícia dessa situação, o que fez Neemias? Primeiro, no capítulo 1, é, diz a palavra de Deus que Neemias. Nemias chorou. Ele chorou. Isso é, ele se sensibilizou. Você sabia que a insensibilidade é uma das manifestações da apostasia nos últimos tempos? Uma pessoa que é insensível a Deus, a palavra de Deus, a oração, a fé. Essa é uma característica das pessoas dos últimos tempos. Ela não... Tem sensibilidade com o próximo, com a necessidade do próximo, com as dificuldades do próximo. Isso, quem disse isso? O apóstolo Paulo disse isso em 2 Timóteo 3, do versículo 1 em diante, ele diz assim: Saiba disso. 2 Timóteo ele diz assim: é, 3:1: Saiba disso, nos últimos tempos sobreviverão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos preguiçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos ou que amigo de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que os, os, os homens, nos últimos tempos, as pessoas serão insensíveis, homens egoístas que cuidam, que se preocupam só consigo mesmos. Só consigo mesmos. Insensíveis às necessidades dos outros. Se nós queremos vencer a preocupação, nós precisamos aprender a ser sensíveis mais do que com a necessidade dos outros, com que as nossas próprias necessidades. Agora isso as pessoas não entendem porque existe tanto egoísmo em nós. É? Ah, o tempo passa e as pessoas e os problemas da vida a começam a se infiltrar em nossa comunhão com Deus em nossa relação com Deus começa a afetar a nossa fé e a, e a sensibilidade espiritual vai desaparecendo a gente vai começando a endurecer a Bíblia chama isso de um coração endurecido a gente começa a ficar com um coração insensível a Deus é endurecido pelas coisas de Deus. E nós estamos vivendo isso nesses últimos tempos. Irmãos, as pessoas estão extremamente endurecidas. Algumas pelas situações da vida, as outras pela correria ansiedade de buscar as coisas deste mundo. Vocês estão deixando de buscar a Deus. Sim ou não? Estão deixando de orar, estão deixando é, é, desanimar a sua fé, estão perdendo a sensibilidade de orar, de adorar, de buscar a Deus, de crer, de confiar no Senhor, o egoísmo, o egoísmo e a dormência aparecem em nossa vida quando a gente começa a chorar apenas pelas nossas próprias necessidades. Há muitos anos eu aprendi a não pedir muita coisa para Deus, eu não me lembro, eu quase nunca peço nada para Deus, para mim, Nunca, 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 embora a Bíblia nos ensine, aliás, se você buscar na oração do Pai Nosso, você vai aprender algo muito importante na oração do Pai Nosso, todos aqui que estão aqui conhecem a oração do Pai Nosso, sim ou não? Todos conhecem, a oração do Pai Nosso não começa com pedidos, a oração do Pai Nosso começa com adoração, a oração do Pai Nosso é assim... Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Glorificado, exaltado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso sempre começa com adoração. Porque a adoração nos descentraliza de nós mesmos. E nos centraliza em Deus. Isso é adorar. Adorar é colocar nossa vida, nossa atenção, nossa fé, nossa comunhão em Deus, no Senhor. E depois assim... Venha a nós o teu reino, reino. não estou pedindo nada, eu estou pedindo o reino de Deus, não estou pedindo nada para mim ainda, estou pedindo o reino de Deus, e estou dizendo, seja feita a tua vontade, estou dizendo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, não estou pedindo nada para mim. Não estou buscando nada para mim. Não estou querendo que Deus faça a minha vontade. Eu quero fazer a vontade de Deus. Aí, finalmente, depois de tudo, a gente diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não, não estou pedindo nem carro, nem casa, nem dinheiro. Eu estou pedindo o pão. Eu estou pedindo a necessidade que é aquilo que necessito, não aquilo que não necessito. Então, é, quando nós começamos a orar demais, só pelas nossas necessidades, nós nos tornamos tão egoístas. Eu aprendi a orar e a, e, e a interceder pelos outros, pela igreja, pela obra de Deus, pelas famílias, e Deus sempre acaba... Eu, eu, eu termino minhas orações praticamente me esquecendo de mim mesmo né e, e isso é tão maravilhoso porque Deus cuida de nós Deus cuida de quem se preocupa né irmãos quando nós usamos parte do nosso tempo para servir aos senhores demais Deus mesmo vai ajeitar a nossa vida Deus vai cuidar de nós e Deus vai cuidar da nossa família amém outra 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 ação importante que, que devemos tomar para vencer a estagnação da preocupação, o prejuízo, é, o peso que traz a preocupação, é a oração, é o jejum. Isso fala de disciplina. Não é apenas o fato de orar. O grande problema de muitas pessoas é que elas querem é, elas querem conquistar muitas coisas na sua vida, mas elas não são capazes de conquistar a si mesmas, não são capazes de conquistar suas, eh, suas necessidades, e acima de tudo, não são capazes de conquistar a oração. É, orar e jejuar são fundamentos para a vida cristã. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, a pessoa que ora e jejua, ela... Ela, ela cria um fundamento e uma disciplina na sua vida, de força interior, capaz de vencer qualquer dificuldade e qualquer necessidade. Na minha vida, muitas coisas, muitas dificuldades, eu venci na oração. Olha, o apóstolo Paulo, é, em 1 de Coríntios capítulo 9, versículo 25, 1 Coríntios 9, 25, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter a coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não luto quem, como esmurro o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ter um, uma vida cristã para outros apenas pode me desqualificar diante de Deus mas quando eu me qualifico diante de Deus eu vidas quando eu busco a Deus eu oro que eu, eu busco fazer a vontade de Deus eu não vou abençoar apenas a minha vida eu vou abençoar a minha casa a minha família sim ou não irmão e aqueles que estão ao redor. Eu prefiro ter uma pessoa do meu lado é, que ora e que busca Deus do que ter uma pessoa que, que só perturba. Só atrapalha a minha vida. Sim ou não? Né? Como é bom ter em casa alguém que ora, que busca Deus. Esses dias, a minha netinha... Uh, uh, ontem, a providência contou que a minha, a minha filha contou que a minha neta aprontou. Aprontou alguma coisa. E... É, é, a minha filha colocou ela de castigo, ela fez algo sério lá, né? colocou ela de castigo, aí disse que ela estava na sala, de repente ela escutou ela conversando, ela falou, vou ver o que ela estava fazendo, porque outro dia ela ligou quase o dia inteiro para mim, ela pegou o celular e ligava e ficava rindo, e eu falava, menina... <risos> Quatro anos de idade, já ligando para o avô e tirando o sarro da cara dele. Aí ela disse que ela foi devagarzinho, foi olhar o que, que ela estava falando, com quem ela estava falando. Aí eles disse que ela olhou ela disse que ela estava orando. E ela estava dizendo assim, Senhor Jesus, eu, 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 eu peço perdão para o Senhor. Eu sei que eu fiz, o que eu fiz estava errado, então eu peço perdão. Eu já pedi perdão para minha mãe, mas eu quero pedir perdão. Ela estava orando pedindo perdão para Deus. Então quando você ensina uma criança a orar a Deus para vencer seus problemas, suas dificuldades, provavelmente essa criança vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção na sua casa, na sua vida. Ela aprendeu que ela deve orar e ela tem quatro anos, estava tá? pedindo perdão a Deus, depois a, a minha filha esperou, quando ela terminou ela veio, mãe, eu orei, pedi perdão a Jesus, agora eu quero pedir perdão para você. Né? Então, é, precisamos ter práticas espirituais, atitudes espirituais, é isso que que vai alimentar nossa vida é isso que vai alimentar nosso espírito é isso que nos vai dar forças para suportar as dificuldades né? precisamos ter atitudes, pessoas que oram, pessoas que é, que creem que têm fé, que nos ajuda a avançar e ter essa, essa percepção essa confiança e essa certeza em Deus muito importante isso irmãos, sair ter uma disciplina de oração. Não é só o, as, algumas pessoas que só oram quando as coisas estão difíceis na sua vida. Só vão para a igreja quando a coisa enrosca, quando aperta né, o cinto. Aí todo mundo corre, vamos orar, vamos pedir oração. Às vezes nós com os pastores conversamos sobre isso. As pessoas buscam a Deus apenas quando tem a necessidade. Quando a bênção vem, a provisão vem. Acabou, né? Até o ano que vem. <risos> né? eu vou, o ano que vem eu volto, né? quando o sinto apertar de novo, Esse, tem gente que ora em língua só quando, só emergencialmente, né? oração, é, oração em línguas de emergência, eu me lembro que uma vez, é, nós, eu, eu estava em Guatemala, é, num congresso, e durante esses dias de congresso tinha uma irmã lá que era muito poderosa, ela orava muito, ela orava em línguas. E, era, era... e um dia nós estávamos orando e a terra tremeu, um terremoto forte, que inclusive rachou a parede, balançou toda a estrutura e, e eu estava tão envolvido na oração que eu nem, nem percebi quando eu vi aquele tumulto, eu já tinha só via as lâmpadas balançando tudo, rachou a parede e tudo, e cadê a irmã poderosa? Ela estava lá na rua. Quando começou o negócio, ela foi a primeira a sair correndo. Aí, naquele dia em diante, eu me, eu me lembro do povo dizendo, cadê a irmã? Ela foi a primeira que correu. Né? Foi a primeira que... Então, irmãos, às vezes, nós... É, estamos tão é, envolvidos com as coisas naturais deste mundo Que nós nos tornamos insensíveis às coisas de Deus é, Então a gente precisa ter, aprender com, com Neemias Neemias, ele começou, diz a palavra que ele Primeiro ele chorou Ele se tornou sensível E depois ele foi orar e no capítulo 1 de Neemias, do livro de Neemias, nós temos no capítulo 1 a oração de Nemias. Ele começa a orar e pedir perdão a Deus, e ele começa a buscar a Deus. E de repente vem o rei e fala, por que você está triste? Por que você está chorando? O que está acontecendo? Ah, meu povo, você...". E Deus começou a agir, Deus começou a responder, Deus começou a enviar a provisão. E o rei falou, então vai para lá, vai para a tua terra, vai para lá e resolve essa situação. É, a oração, a, a, a Neemias saiu da preocupação e começou a, a, a criar disciplinas, ele começou a agir, ele começou a atuar de maneira que Deus começou a agir na vida dele e levá-lo para cumprir, para fazer, para suprir aquela necessidade. Entende? Às vezes a gente fica, irmãos, eu às vezes não tenho... Quando eu viajei para a África muitas vezes, eu não tinha recurso nenhum. Mas eu falei, eu vou. Eu coloquei a data, conversei, vi os projetos que tinha necessidade. Eu falei, assim, eu vou para lá e vou cumprir isso. Eu me lembro que eu já dei esse testemunho é, que veio a pandemia e parou tudo. Nós não podemos, não pudemos, já está parado o projeto. Deus colocou no meu coração fazer um projeto de construir uma escola. Uma escola de, de formação de obreiros. De construir um prédio e construir uma escola. Nós já temos o terreno. Nós já temos o terreno é, em Moçambique, em Maputo, capital de Moçambique. Nós já temos o terreno. falei, vamos construir. E é, um dia eu estava compartilhando isso. Não, que dinheiro que eu tenho? Nenhum. Tem dinheiro. Mas eu, mas, eu, mas eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus que que tem todo o recurso, que ele é o dono do ouro e da prata. E eu fui orar. E eu comecei a orar, Senhor. Fizemos o projeto, pagamos pelo projeto da construção do, do edifício para, para essa escola. E ah, um dia eu estava, co, eu estava contando esse testemunho numa igreja, não, não aqui, mas fora, em outro país. Eu estava contando. Quando terminou, uma pessoa veio e disse assim para mim. Olha... Quando você contava o seu projeto, seu sonho, o seu projeto, Deus falou comigo, eu sou um empresário no ramo de construção. E eu tenho uma grande empresa de construção. E Deus falou para mim que eu vou, e eu vou suprir para esse projeto na África. Você vai ver quanto vai custar esse projeto, você vai fazer o um orçamento, porque Deus falou comigo e eu vou, e recentemente eu estive nesse país... E esse empresário, dois anos de pandemia, esse empresário veio falar comigo e disse: Olha, não esqueci o projeto em Moçambique, nós vamos fazer. Eu vou construir esse prédio lá em Moçambique. E eu fiz, eu fiz o projeto, eu fiz o orçamento, e naquele tempo era tipo 60, 70 mil dólares a construção desse edifício. E eu falei com ele, ele falou: não tem problema. Eu vou construir esse edifício. Entende, irmãos? Quando você sai da preocupação e da prostração, do desânimo, e você vai para a ação, para a oração, para buscar a Deus, Deus vai responder amém, Deus vai, se você ficar em casa e ficar desanimado, ah, não tem jeito, não dá certo, nada funciona, nada vai acontecer, mas se você tiver fé, Deus vai agir, eu não tinha nenhum centavo para esse projeto, eu tenho os recursos para construir esse prédio em outro país, veio a pandemia, parou tudo, desanimou, mas agora nós vamos voltar em nome de Jesus e eu sei que nós vamos terminar esse projeto, então irmãos, a oração a, o jejum o, 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 o projeto então o rei disse para o rei disse para Neemias o, o Nemias, que, que você quer fazer? ele disse, eu quero voltar quero ver como está a situação e quero restaurar o que está destruído uma missão um projeto, um sonho de Deus, um propósito, sim ou não irmãos? Talvez você tenha um grande propósito de Deus na sua vida, talvez você tenha algo que você quer fazer na sua vida ainda, talvez você tenha alguma frustração de não ter conseguido alcançar algumas coisas, talvez você tenha um sonho no teu coração, na tua vida... Neemias, quando o rei perguntou o que você quer fazer Ele disse, eu quero voltar e quero reconstruir os muros Quero reconstruir a cidade que foi destruída E o rei disse, então vai E seja dada toda a provisão que você precisar Essa é a resposta de Deus para nós Quando nós o buscamos, quando nós cremos Amém, irmãos? Não é tarde Diga para quem está ao seu lado, não é tarde Não acabou ainda Amém? Diga, Deus vai fazer. Deus pode fazer. Amém? Mas você precisa crer. Precisa sair dessa situação... Desânimo, desânimo, desânimo. Né? Nada dá certo, nada funciona. Isso não é fé. Isso é resultado a prostração, esse peso que vem sobre a sua vida, esse desânimo que vem sobre você, isso não é o propósito de Deus para você, Ele te ama. Ele te ama. Se você buscar ao Senhor, nunca, uma, nunca, nunca, nesse mundo, qualquer pessoa que buscou a Deus, foi desprezada, rejeitada por Ele. Sempre. A Bíblia diz assim, que é todos aqueles que o buscam de todo o coração, ó... Oh, Encontraram, buscar-me eis, me encontrareis, quando vocês me buscarem, de todo o seu coração. Quando você me buscar com todo o seu coração, você vai me encontrar, e eu vou agir na sua vida. E eu vou conceder os desejos do teu coração. Deleita-te no teu Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. E até aquilo, que eu não preciso... Até aquilo que eu não pedi, Deus me dá. <risos> né? Eu sempre gostei muito de relógios. Eu gosto de relógios. Quer me deixar contente? Duas coisas, relógio e caneta. E olha, não precisa ser nada caro não, pode ser baratinho. Eu sempre gostei. Um dia, eu viajei para um país, e eu estava numa reunião, e tinha... Era uma reunião numa casa que alguém me convidou de um empresário é, cristão e tudo. E eles estavam conversando. Dois empresários grandes no México. E eles estavam conversando. E eles estavam conversando sobre os relógios que ele tinha. Um tinha um relógio de 200 é, mil reais no pulso. O outro tinha um relógio de 40 mil dólares. E eles estavam conversando. Barato o relógio. Baratinho o relógio. E eles estavam conversando entre eles. E eu estava só olhando. E eu tinha o meu relógio de 20 reais. E eu estava só olhando. E alguém observou que eu estava olhando. E eu achei bonito e tal, e tudo mais. E tal. Aí passou, essa pessoa veio e me deu um relógio. E eu peguei esse relógio. E, ai ah, que bonito, tal. coloquei. E vim embora com ele. Quando chegou em casa, meu filho falou, pai, quando meu filho olhou, o Gabriel, porque o Gabriel gosta dessas coisas, ele olhou e falou, pai, que relógio é esse? Eu falei, eu ganhei. Filho. Daí, ah, me deram tal. Mas esse relógio... Eu falei, Filho, é um relógio, sei lá, não, nem sei que marca que é essa. Não, pai, esse relógio é um relógio caríssimo. É um relógio tal, custa tanto. E eu nem sabia, nem estava nem, nem, nem aí por tal relógio. E sabe de uma coisa? Está lá guardado. Quase eu não uso. E custa bastante, é um relógio caro. Deus me deu. Eu precisava? Não. Não precisava, não precisava. Mas Deus me deu. Entende? Deus te ama. Deus quer te dar o melhor. Você tem que crer isso no teu coração. Mas para isso você precisa sair da preocupação para a ação. Orar, buscar a Deus. Tem gente que quer bênção, que quer vitória, mas não faz nada na vida. A não ser chorar e reclamar. Entende, irmãos? O que o Senhor está dizendo é, deixa de murmurar, deixa de reclamar, busque a Deus, busque ao Senhor. Não é? Saia da preocupação. Começa a agir, comece a crer. E Deus vai responder. Quantos creem, irmãos? Bem, Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Outra coisa com essa, enquanto nós terminamos aqui, outra coisa que Nemias, oh, Nemias fez que é muito importante, Nemias, é, Nemias teve otimismo, é, hum, ele diz assim, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz assim, Nemias, então eu lhes disse, Nemias convocou o povo, preste atenção, Neemias não tinha nada, ele convocou o povo, ele, ele diz assim, então eu lhes disse, você, vejam, você, você, vejam essa situação terrível em que nós estamos né? em que Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas no fogo venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante o que é isso? é otimismo é fé venham, vamos fazer vamos reconstruir entende? Olha, irmãos, a situação está difícil, mas o Senhor está conosco. Vamos em frente, vamos trabalhar, vamos orar, vamos confiar. Entende? Esforça-se, esforça-te, irmãos, para estar sempre com bom humor, isso é fé. O desânimo nunca vem de Deus, nunca vem de Deus. A fé, a alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa Força! Quando se se alegra no Senhor, quando a gente se esforça para se alegrar no Senhor, isso vai nos dar força para vencer as dificuldades, né? O desânimo não deixa, não me deixa abrir as portas, porque o desânimo me antecipa o mal. O o, o desânimo anteci, anteci, antecipa a derrota, o desânimo antecipa o fracasso. É isso que o desânimo faz Não vai dar certo, não vai funcionar Nada dá certo não, Nada dá certo na minha vida Não vai acontecer, não vou ter emprego Não vou abrir meu negócio, não vou fazer isso, não vou fazer Não vou casar é? Não Vai casar sim, não se preocupe Em nome de Jesus, amém? Tem que crer né? Tem que ter fé Tem que confiar Eu confio no meu Deus e não deixo de confiar nas suas promessas para minha vida, né? Tudo que Deus fez na minha vida sempre foi com oração, sempre foi com fé, com alegria. Nunca, 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 nunca nenhum momento por mais difíceis. E olha que nós passamos momentos difíceis, esses, nesses dias, esses anos, esses dois anos, aí últimos dois anos. Não foi fácil para muita gente. Mas em nenhum momento, nenhum momento, nós nos deixamos abalar. Deus cuidou de nós. Deus cuida de nós. Você crê, irmão? Você crê? Vamos orar? Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.